0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Revista Influencer. Soy Patti Arispe y el día de hoy tenemos una invitada súper especial que seguro la conocen. Porque ella fue de las pioneras en creador de contenido cuando inició toda esta era digital y aunque no empezó su carrera artística de esta manera, empezó con medios tradicionales siendo actriz, conductora, productora. Sin lugar a duda, una de sus mayores plataformas fue ser pionera estrella de YouTube. Conocida como Joss Stop, ella es Jocelyn Hoffman.
1: Jocelyn. hola,
0: ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pati? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Ya queríamos que vinieras aquí a la revista. Ya me urgía. Sí. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, muchas gracias. Con muchos cambios en la vida. Pues ahora sí que, que los cambios, si no te adaptas... Te mueres, ¿no? Entonces la, la adaptabilidad es una de las cualidades como más importantes de supervivencia. ¿no?
1: Claro, pues no sé si te mueras, pero digamos estás yendo en contra de la corriente.
0: Ajá, sí, <risa> sí, sí. Oye, ellos platícanos, cuando tú iniciaste eh, tu canal de YouTube, que fue en el 2011, sí. ¿cómo inició esta idea? Pues mira,
1: como lo mencionaste, empecé en medios tradicionales, eh, yo desde chiquita hacía comerciales cosas para televisión luego empecé a hacer cositas en TV Azteca conducción, también me gusta mucho
0: ¿estudiaste en TV Azteca o...?
1: no, no estudié en ninguna escuela en particular más bien como que siempre estuve trabajando y ahí fui agarrando experiencia después ya sí empecé a tomar talleres talleres que de cine, que de actuación que de otras cosas pero como tal una carrera, no y y cuando estaba trabajando, porque justo yo dejé la universidad, ya llevaba dos años y medio en la carrera de comunicación, y la dejé para trabajar de conductora, que pues en teoría me pagaban de conductora, pero me ponían a hacer todo, ¿no? Así de tú escribe, y tú consigue, y tú produce, y tú casi, casi tú edita, nada más les faltaba eso. <risa> y, y ahí aprendí mucho, para mí eso fue la gran escuela mucho más que que seguir en la carrera, porque yo lo que quería eran los medios, televisión, radio, eh, memoria por ser locutora, y y cuando acabó mi programa, que duró un año, como que cambiaron un buen de cosas de de esa televisora, dijeron, no, pues ya vamos a quitar como todo, no sé si se fueron a la quiebra o qué pasó, y ahí se, se empezó a poner de moda este formato de blog, y yo dije, ay, órale, qué padre, me llama la atención. Y entonces me comuniqué con Wherever y con otros que, que en ese momento estaban haciendo, que no eran tantos, la verdad. O sea, yo creo que eran como, no sé, conocidas unas cinco personas, más o menos. Y empecé a observar. Dije, ah, pues ahora que ya no tengo trabajo, me voy a poner a hacer esto. a ver o sea, que... fue por
0: pura diversión, así como, sí.
1: Que... Sí, como que... Sí, como que para mí fue un reto de haber a ver qué me sale, ¿no? a ver qué puedo hacer, a ver, eh, no sé, vamos a jugar con mi creatividad. Y la verdad es que, o sea, exprimí mi creatividad, ¿no? Hice de todo así, todo lo que se me ocurrió, lo empecé a hacer.
0: ¿Y cómo definiste tu estilo? O sea, ¿con qué empiezas?
1: Pues yo siempre he dicho que soy muy miscelánea porque pues hago de todo. O sea, no, no me quise encasillar en algo, sí era más entretenimiento y comedia, pero, pues, hice de todo. Hice drama, hice terror, hice canciones. O sea, todo lo que se me iba ocurriendo, lo hice. Eh, hice noticias. O sea, hablé de temas serios, hablé de temas chistosos. O sea, hablé de todo. Entonces, pues, no, no, no me encasillo en algo, pero sí como en, en, en la variedad. Porque yo, cuando le puse Just stop este pues, yo lo pensaba como, como un canal de tele, ¿no? O sea, de... Pues tú prendes un canal de tele y de repente, pues a lo mejor está la novela y luego está la película y luego está el programa de comedia y luego está
0: como esa variedad es la que yo quería tener. Ok. Oye, yo sí, en esos 10, 11 años que han pasado, que se escuchan muchos, pero la verdad es que ha sido mucho más la evolución digital, que se ha cambiado muchísimo. Eh, ¿Cómo crees que ha cambiado el comportamiento de los usuarios en tu canal? Pues en mi
1: canal, no sé. Eh, porque ahora ya son diferentes canales, te podría decir que mis seguidores crecieron conmigo. O sea, antes, te estoy hablando de hace unos siete años, seis años, eh, pues en la calle me pedían fotos y eran personas muy jóvenes, de 13 años, así, pues mucho más jóvenes que yo. Y hoy, esas mismas personas que ya son mis seguidores, pues son adultos de veintitantos. Entonces, digamos que he crecido con un público muy bonito. Eh, que ha evolucionado junto conmigo y que ahora, digamos, ya estamos más a la par, ¿no? Porque, digo, a los veintitantos tampoco eres este, la persona más madura del mundo, ¿no? Pero, pues sí, o sea, aquí vas a comparar pers- eh, niños de 13 años, adolescentes, cuando pues yo ya estaba en fiestas y en otros rollos. Claro. Entonces, pues sí, sí ha habido una evolución y... ¿Y ya no, cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta?
0: De ¿Cómo ha cambiado tu, o sea, el comportamiento de tus usuarios a lo largo de los años? Porque pues, obviamente cuando empezaste no es la, sí. no la misma persona que eres el día de hoy. ¿no?
1: Pues maduraron, mis seguidores maduraron, algunos se quedan, otros se van. Afortunadamente eh, muchos se han quedado. O sea, lo que yo he observado es que tengo eh, gente y seguidores muy fieles como que Siempre he tenido esta conexión con las personas porque pues me muestro muy genuina. Yo no trato como de aparentar algo que no soy. Sin embargo, lo repito y lo, lo puedo decir ocho mil veces, eso no quiere decir que tengan idea de quién soy realmente. ¿no? O sea, solo con eso en una parte o partecitas de mí con la que pues, se puede construir una idea, que eso es normal. Pero, pero creo que esta parte de
0: ser honesta eh, ha logrado que, que conecte muy bien con las personas. Oye, sí, ¿cómo te llamas con tus stoppers? Que así, así les llamas a los seis. Sí, muy bien, súper bien. Son bien lindos, la verdad. Lo contrario
1: que pensarían otras personas, ¿no? Así, porque yo sé que, que eh, algunos como que han formado esta figura dura, que la realidad, pues sí, o sea, digamos que una parte lo es, o sea, el, el carácter, eh, las groserías. Que yo creo que eso es como lo, lo que más distinguen las personas, ¿no? ah es bien grosera, es bien pelada, ¿no? Y ya, pero eso no te define. Claro. Eso, no, eso no te hace, uy, bien badass, bien dura, bien. La
0: realidad es que no. O sea, creo que todo el mundo dice groserías. Entonces, pues sí. Oye, yo sí ¿cuál ha sido tu, tu fórmula así que nos compartas los secretos de cómo, cómo has perdurado en el tiempo y, y has tenido a este público constante? O sea, porque lo difícil como a veces llegan muchos youtubers, influencers, eh, creadores de contenido a la cima donde se hacen súper famosos, pero luego ya después todo el mundo los olvida. Entonces, ¿qué nos puedes compartir acerca de esto?
1: Pues mira, yo creo que diario nacen nuevos creadores sí. e influencers o como les quieran llamar. Eh, hay muchísimos y hay de todo para todos. O sea, hoy en día creo que sobran, ¿no? Hay muchísimos. Eh, yo creo que no hay un secreto como tal. Más bien es irse adaptando a los cambios porque todo va cambiando claramente. Ya no es lo mismo de hace 10 años que yo empecé. O sea, hace 10 años, pues ni siquiera sabíamos que YouTube iba a ser un monopolio. Eh, hoy en día yo observo la plataforma de YouTube. y Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho, no me gusta, ha decepcionado demasiado sus creadores antes, pues cuidaba, cuidaba a sus creadores y los llevaba de viaje y hacía reuniones y los premiaba y ahorita ya literal un creador más les da igual, ¿no? Un creador menos igual. Entonces, pues ya no es lo mismo, digamos que ya, este, pues hay mucho, entonces ya no les interesa, también hay hay mucho dinero de por medio, entonces, pues ya, los intereses cambian. Eh, yo no creo que haya un secreto como tal, yo diría que cuando haces lo que te gusta y te apasiona, pues se siente. Y hay muchas personas, muchos influencers de hace tiempo que, pues sí, a lo mejor una racha les va bien, pero ya después ya no saben qué hacer, ya Ajá. es como, pues bueno, ¿no? O sea, a lo mejor ya bailaste 800 veces en TikTok y ya la gente ya no te quiere ver bailar. O sea, ya Esos mismos personas ya crecieron Y ya les interesa otra cosa Entonces también es ir como evolucionando Y cambiando el contenido Por eso te digo que yo nunca me, me encasillé en, en una sola cosa Siempre hice un poco de
0: todo Escuchas mucho a tus seguidores como para ¿Qué les gusta? Para crear cosas O simplemente tu autenticidad Sí los escucho Y por supuesto muchas
1: veces he pedido Opinión, sugerencias alguien ¿qué les gustaría? Y así pero también, pues, luego la gente se clava mucho con lo morboso, ¿no? Entonces, quiere saber, quieres saber este, más de tu vida, más de X cosa, y pues ahora sí que ya depende de ti qué tanto quieras compartir o qué tanto te quieras abrir, qué tantas cosas quieras hacer. Yo me acuerdo mucho de una etapa donde se pusieron de moda los retos. O sea, todo el tiempo era retos en YouTube, ¿no? Y retos, así que yo decía, no, es que yo no quiero. O sea, a mí no me gusta... Eso de exponerme, eh, no ante la cámara ni nada, sino de que, no sé, comerme el chile y, y enchilarme y sentirme mal, pues nada más por el entretenimiento de la gente. O sea, sí, ¿no? como ahora en TikTok se puso también de moda un tiempo. Esa... O sea, ese, ese tipo de show cirquero a mí no me gusta. Hay gente que le raya y a lo mejor siente bien padre enchilarse y pues está bien. Pero ahora sí que cada quien pues sabe a qué le
0: entra. Oye, Josie, hablando de los cambios tu faceta que tienes ahorita como, como en tu núcleo familiar. Acabas de subir ayer una foto que cumpliste un mes de, de tu nueva familia de sí. seis con Gerardo, los perros Hoffman sí. y obviamente el bebé que viene en camino. ¿Cómo, cuéntame cómo estuvo tu boda. O sea, ¿era lo que lo planeaste con mucho tiempo? Cero.
1: <risa> Cero tiempo. Creo que en un mes, en menos de un mes lo planeé. Eh, no, te, no tuve wedding planner. Yo hice todo. Y tampoco crees que me desgasté ni nada. La verdad es que fluí muy cañón. Algo que he aprendido pues estos últimos años es como pues a dejar que las cosas se acomoden porque muchas veces tendemos, y en este caso hablo mucho por mí, a querer controlar las cosas. Decir, no, es que esto tiene que ser así, tiene que salir así, perfecto. Y, y a veces eso nos enloquece. Entonces, digamos que últimamente soltado mucho y pues a ver, o sea, si nos vamos a casar, perfecto, busquemos lugares. Ah, ya, ¿no? Ya encontramos un lugar. Ah, bueno, ¿ahora qué nos hace falta esto? Ah, pues busqué, ahí está, ya quedó. Y las cosas solitas se iban acomodando. O sea, te juro, me llegaban, ¿no? Así de que hasta amigos me decían, ¿qué te hace falta? No, pues creo que nada. Ah, bueno, este, un DJ. Ah, yo te llevo todo. ¿no? Ah, perfecto, súper. O sea, como que... Solito se acomodó, estuvo bien bonito, fue muy chiquita. Estuvo la gente que, que para nosotros es como la más cercana. Y así lo queríamos porque, o sea, sí, sí queremos una boda más grande para festejar, sobre todo porque pues, ahorita yo no puedo ni tomar ni nada. O sea, realmente no puedo enfiestar bien. Y entonces esto lo creamos mucho más simbólico. Una boda más eh, que simbolice nuestro amor, nuestra alianza, eh, donde pudiéramos compartir palabras, y la gente que nos quiere y nos conoce también. Entonces queríamos algo chiquito y salió
0: perfecto. Estuvo increíble. Oye, y hablando de simbolismo, ahí compartiste un video de YouTube de, de lo, que, pues, lo que fue la ceremonia, ¿no? Y tuvieron varias cosas simbólicas como este de, de, del, del hilo rojo. Sí. Este, también una canción que se llama To Be With You. ¿Qué significa para ustedes esa canción?
1: Ah, es una canción que a mí me encanta. Está muy padre porque habla de Pues de querer estar con esa persona, ¿no? Es lo único que quieres hacer, o sea, solo quiero estar contigo. Y además, como que, pues la música es alegre, ¿no? Y y, pues estuvimos ahí escogiendo canciones, pero igual no nos clavamos tanto, ¿no? Así que escuchamos dos, tres, a ver cuáles nos recuerdan. Ah, esta, esta está chida. Y así. Entonces, pues sí, sí estuvo padre y sí compartí lo que pude grabar, pero, pero sí, la idea es que fuera muy chiquita.
0: Sí, como muy, muy este, íntima, ¿no? Sí,
1: le, les llaman como bodas elite. No, no las elites. Petit. 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 Y entonces te puedes buscar boda Petit. Y no es tan fácil porque la mayoría de lugares son muy grandes. Ajá. ¿no? Pues tampoco quieres que el lugar. O sea, sea como
0: ¿cuántos invitados, invitados fueron? Eran, mmm, creo que 30 y algo, 35. Sí. Y más sí. que nada, pues fue como fluiste, o sea, o, o era la boda que imaginabas. Sí, sí, creo que diría que
1: fue la celebración de amor ideal y ya después sí si queremos hacer una ya con la bendición <ríe> caminando y así, este, y ya pudiendo enfiestar y poder invitar a muchas más personas porque pues al final ya sabes de que no falta la persona que se siente. Es que no me invitaste, pues sí, pero era chiquito, ¿no? Deja sí. que haga. La grande ya te invito. Ya todos los demás. Sí.
0: Oye, hablando de, de esta nueva etapa que estoy viviendo, que vas a ser mamá. Antes decías que, bueno, como que no, te, no eras muy niñera, ¿no?
1: No soy. Es, no Sí, no. eso
0: sí. Con, ¿Ha cambiado sí. tu forma de, de pensar o algo?
1: No, la verdad no. O sea, digamos que ha cambiado muchas cosas de cómo las veía antes. Ahora las veo, digamos, como con mucha más... Mmm, no sé cuál sería la palabra, pero con mucha más conciencia de cómo son sin tanto juicio, ¿no? Porque digamos, a lo mejor antes ve a niños y yo decía, ¡ay, no, niños! Y ahorita ya los veo y como que a conciencia los observo, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, y, y así, digamos que con mucho respeto, ¿no? Con mi distancia y con respeto. Y no, no ha cambiado, la verdad es que me siguen sin gustar los niños, este, pero pero pues sé que aquí va a ser distinto. No.
0: El tuyo sí. Sí, no, no, nunca
1: va a ser igual. Bueno, no sé, to, todavía no nace. Hay muchas personas que dicen, no, es que cuando nazca todo va a valer la pena. Y sí les creo, pero pues todavía no lo vivo, entonces no puedo decir
0: lo mismo. Claro. Oye, bueno, en otro programa que, que grabaste, bueno, de podcast con, con Gerardo, comentas que um, hubo un acontecimiento que, o sea, que te pasó donde dijiste, bueno, pues iba, si tengo un bebé, Adelante, o sea, sí. y, y eso lo vas a contar en tu libro que ya escribiste. Cuéntanos sí. sobre este libro. Pues lo estoy escribiendo. Cuando estuve encerrada, todos los días yo llevaba un diario.
1: Entonces, literal así con fechas. Bueno, el primer mes no tenía ni cabeza para las fechas, entonces fue un relajo. Pero después, todo el tiempo era con fechas, era un diario, yo iba poniendo cosas, mis reflexiones. La verdad es que cuando no tienes distractores de pues el ambiente, de lo que hoy en día tenemos, el celular, la tecnología, las personas, la calle, el ruido, o sea, todo eso, cuando tienes tantos distractores, pues llega a un nivel de profundización muy rudo y muy cañón y, y todo eso lo plasma en papel. Entonces, para mí eso es muy valioso porque, porque pues sí, con todas estas reflexiones, pues llegué al punto de, de abrirme a la experiencia, ¿no? De decir, bueno, pues si la vida me quiere llevar por este camino que yo no busco, pues que me lleve, ¿no? Ya estoy consciente que hay muchas cosas que no controlo y no puedo controlar aunque quisiera. Y este libro, eh, pues ya voy en la segunda pasada, lo estamos, este, pues ahora Como sí. Como reeditando quitando, poniendo, y ya sabes de qué vuelves a leer y se te ocurre algo y lo pones... Entonces, pues yo pensé que iba a ser más rápido, pero no, no está tan rápido, porque además, pues se me junto con otras cosas, ¿no? De que boda, bebé, esto, lo sí, otro, es que carrera. todo fue súper sí. puntito. Sí, entonces, pues yo, o sea, ¿de qué sale este año? Sale este año. Espero que salga antes que el bebé. <risa> este, entonces, pues yo yo espero que ya pronto, a lo mejor por ahí de agosto, septiembre, ya debe estar a punto de salir.
0: Oye, ¿y platicas que, o sea, como historias o reflexiones o, o de qué trata? Tiene muchas
1: reflexiones del día a día, filosofía, religión, libros que leí, pláticas que tuve y sobre todo la experiencia que se vive en en esos lugares que la mayoría de gente no no tiene idea, no tiene conocimiento, están completamente desconectados. Yo era de esos, o sea, yo era de esa parte de personas que decía, ah, pues cárcel, ahora le meten a la gente que se porta mal, se acabó.
0: No es cierto, o sea, ya que te empieza a empapar de la realidad de las cosas. Sí, cómo funcionan las cosas adentro, de por qué están ahí. Sí, todo, ¿no?
1: sí cómo se vive la, la gente, lo que te comparte, eh, cómo funciona, más bien cómo no funciona el sistema. Eh, o sea, tantas cosas que dices, wow, y más que pues estás rodeada de mujeres. Claro. Y pues sabemos que el tema de las mujeres hoy en día es... Es un tema realmente que vale la pena mucho hablar, aprender. Eh, creo que el machismo está reflejado en todos lados de nuestra sociedad y ahí en la cárcel se ve un machismo de verdad increíble. ¿no? Entonces, pues bueno, hablo de, de, de mí, de mi historia, de historias de otras personas que me compartieron. O sea, sí sí tengo como, como mucho, mucho que compartir. Y de hecho, pues hay cosas que no puedo compartir, ¿no? Todavía. Entonces, <risa> este pues digamos que lo estamos puliendo muy bien ese libro.
0: Súper. Sí. Oye, bueno, hablando de, de este suceso que te, te pasó, de que fuiste privada de tu libertad, tuviste una entrevista con esta Saskia Niño de Rivera. Sí. ¿Cómo llegaste a tener el contacto con ella?
1: Pues ella yo ya la conocía este por cosas de influencers. Eh, también es amiga de otros que también... Eh, son amigos míos eh, hemos coincidido en cenas y en cosas por el estilo pero sobre todo quien tuvo el contacto con ella fue Gerardo, mi esposo o sea, él fue el que estuvo eh, llevando para, el proceso ajá, practicado con ella para ver si nos puede ayudar como en ciertas cosas eh, internas de, de ahí de Santa Marta que la realidad es que pues, no se puede hacer mucho ¿no? te das cuenta que ahí es, es una cosa muy, muy cerrada y rara y ya, y, y la verdad es que pues lo que ella hace está bien padre, o sea, todo el tema de, de la reinserción y, y que ahorita también ya se está abriendo más porque antes se enfocaban mucho en niños y todavía lo hacen, pero ahorita pues ya, ya o sea, el tema de las mujeres, el tema de la prisión preventiva que pues, es una cosa horrible, o son sea, muchas cosas que ella ya está abordando y está dándole más difusión, me parece que es algo excelente y que hacen falta más personas así. El tema es que, pues, pocas personas tienen el acceso para hacer ese tipo de cosas. Claro, sí.
0: Oye, y bueno, después de que, de que tuvieron el contacto, la entrevista y todo, platicabas también, ¿qué te inspiró después de vivir este, este proceso que te tocó? Eh, tienes el proyecto de hacer un, un programa donde les den espacio para que mujeres de este, hablen sí fíjate
1: que las historias de, la, de las personas que llegan a esos lugares son historias súper interesantes y no no solo por el lado morboso ¿no? que es lo que vemos en Netflix que caras te sacan sí, el la asesino de no sé qué las, claro. y el documental y qué es lo que hizo y qué es lo que no no O sea, tienen un contenido tan valioso, sus historias, que tienen mucho aprendizaje y que que nadie las escucha porque, pues, tristemente no no tienen libertad, pero ni de expresión, Eh, aunque en teoría sí la tienen, ¿no? A pesar de que estén privadas de su libertad físicamente, pues ellas tienen la libertad de hablar, pero ¿quién se las da? La realidad es que nadie.
0: Nadie, no. Nadie. Yo no he escuchado un espacio así. Uh-uh.
1: Y entonces, hay libros, hay libros que se llama literatura carcelaria, pero igual, ¿quién los ubica? Claro. Nadie. Hacen, ¿qué? Mil copias. Si en Santa Marta son más de mil quinientas, o sea, ni siquiera alcanza para darle a las que están ahí. No. Entonces, hace falta difusión de estas historias porque de verdad son historias bien valiosas y, y que te cambian la perspectiva a ti como espectador viéndolo desde afuera y también creo que es muy terapéutico para todas esas personas que están ahí adentro poder compartir su historia y que puedan ayudar a, a otras personas. Sí, a
0: muchísima gente más como también a que le piensan dos veces, la reflexión, todo, ¿no? Sí, y bueno, y que así lo ha hecho pues lo poco o mucho que puede en partes, en
1: entrevistas, en cositas, pero igual, o sea, hace falta más difusión, hace falta que la gente se interese más por eso, por esos temas, eh, que, que quiera entender un poquito más allá de, de lo que pasa detrás de eso. Esta frase que tienes, tiene, es que, que está bien padre, que dice no, no odies al delincuente, odia al delito. Y es, es, es una frase muy poderosa y esa es la realidad, porque hay muchas personas que no lo entienden, pero si no cambias las cosas desde atrás, desde raíz... Claro. Nunca va a cambiar. Es por una más, cadenita. Por más que tú le pongas castigo a la gente y pena de muerte y lo que tú quieras porque los odies, porque hicieron algo, la cosa no va a cambiar si no entiendes de dónde viene todo. Sí, la psicología. Exacto. Y eso es algo súper interesante y que creo que todos podemos aprender, todos nos podemos sensibilizar, incluso hasta con la persona más... Este, que pudieras decir, no, es que este, este tipo o esta tipa, no, hombre, ve lo que hizo, es imperdonable. Bueno, pero date el espacio y la oportunidad de escucharlo y claro, de ver más empatía. Allá. Exacto. Uh-huh. Dale a lo mejor lo que esa persona no tuvo: empatía. Sí. No tuvo empatía, nadie se la dio, nadie se la enseñó. O sea, a lo mejor tú te puedes dar esa oportunidad
0: y no para esa persona, sino para ti. ¿Qué te puede dejar? Y creo que siempre te pueden dejar algo algo muy bonito. Sí, siempre la persona que está enfrente, yo lo veo como mi maestro, ¿no?
1: Exacto. Sí, justo. A veces los, los vemos como
0: enemigos,
1: como villanos, pero la realidad es que son maestros, nos vienen a enseñar cosas. Nada más sí. que la mayoría de gente se cierra. Claro. Se cierra y dicen, no, yo de esta persona no, no me
0: interesa, no quiero. Y bueno, pues ahí quedó su crecimiento también. Exacto. Yo sí. Yoshi, ¿para cuándo tienes planeado hacer este programa? ¿Lo vas a hacer junto con Saskia? ¿Qué, ¿Qué planes tienes?
1: Pues sí, platicamos para hacerlo y están en pláticas con plataformas para ver este, en qué plataforma se va a reproducir y todo ese rollo y sé que están en eso, ¿no? Sé que es un pues, proceso eh, medio largo porque pues ya saben, las pláticas las juntas y así. Entonces, pues ya nada más que se defina eso y, y ya para estrenarlo yo feliz de, de empezar con, con ese proyecto la verdad y conocer a las personas que están ahí adentro a mí me interesa muchísimo y ayudarlas, Claro. algunos dicen
0: darles voz pero la voz la tienen nada más que no tienen el espacio Exacto. que es distinto y bueno cuál es la visión, tú crees, eh, qué, qué crees que tenga un impacto social como a la gente que, que, que tengamos acceso a ese programa
1: yo creo que va a cambiar
0: muchas mentes
1: la forma de ver de, de las cosas, sobre todo eh, con el simple hecho de saber que pues cárcel no significa malas personas. Hay muchísimas personas que son inocentes. Hay muchísimas personas que a lo mejor no lo son, pero ya cambiaron, ya aprendieron, ya entendieron, ya están en otro proceso. Entonces creo que eso es muy importante porque pues obviamente las condiciones en las que viven, son condiciones deplorables, inhumanas, claro. por más que existan derechos humanos y todo eso, la verdad es que se vive en condiciones
0: horribles. ¿no? Y como dices, ya es muchísima gente que entra en muchísima rotación y no se da ni, el, ni la atención, ni nada correcto, ¿no?
1: Y yo, yo escuchaba, o sea, lo escuchaba de los directivos, decían, es que ya no caben, ya no caben, ya déjenos de mandar, ya no caben. Y es que mandan personas a lo güey. Esa es la realidad. Claro. O sea, ya, ya no hay una selección, no sé, como nosotros podemos creer o pensar o imaginar que como vemos filtros. en las series. Ajá. ¿no? De, ay, sí, los detectives investigan y entonces agarran al culpable. Eso no existe. Eso no existe. O sea, aquí es mucho al azar. Es mucho si estuviste en un mal momento, te juntaste con las personas equivocadas, este, lo que sea, mala suerte, destino. O sea te puede tocar por la razón que sea, Ajá. porque pasó alguien y se te atravesó y ahora pues ya lo atropellaste sin querer y entonces ya fuiste a dar allá. O sea, son muchas cosas que te podrían llevar a la cárcel eh, o, o también pasa mucho que te inculpan, ¿no? Que es como lo famoso que dicen que te siembran cosas. Entonces Ajá. ya nada no más falta que alguien tenga un problema contigo y ya valió. Ahí ya valió porque... Y lo meten. Te lo cuadran. Ajá. Te lo cuadran y entonces atascan las cárceles de personas que no representan ningún peligro para la sociedad. Esa es la realidad. Y la sociedad, pues nada más al, al pensar en, en la palabra cárcel, las voltean a ver y dicen, ay, no, Vas, pues sí, se lo merecen, qué bueno. Maltrátenlos, tortúrenlos y que se mueran. Claro. Ese es, es un raciocinio pues, muy pobre, la realidad. Muy pobre, muy carente de muchas cosas. Sí. Entonces creo que el, el empezar a abrirse y a compartir estas historias de personas que han llegado ahí, cómo llegan ahí, de verdad cuando, cuando llegas a escuchar una historia así de que, no sé, o sea, literal la señora de los tacos de canasta que se la llevaron así de manera arbitraria y de repente le, le imputaron ahí que vendía drogas claro que dices, no manches o sea, no, no se merece ser tratada así, no se merece estar así, no se merece ser torturada, no se merece ser privada de su familia, de su libertad claro. y entonces ahí creo que puede empezar un cambio de de conciencia en la sociedad y pues esperemos en, en el universo pues que en el sistema cada vez empiece a haber un poquito de menos fallas porque está lleno, atascado de fallas. Claro,
0: yo creo que, que con esto cuando se empiezan a abrir más los espacios se les da la oportunidad, así como el movimiento feminista que fue abriéndose también con los años, pues va a haber más, más equidad y justicia, creo yo.
1: Pues sí, sobre todo cuando hay más ruido, cuando suena más en los medios, pues les ponen más atención, ¿no? Así funciona, tristemente, así funciona, porque hay muchísimos casos eh, que no se vuelven mediáticos y son casos absurdos. Que justo hice un par de videos entrevistando a personas con, con casos del estilo, y había una chava que tenía todas las pruebas, o sea, todas las pruebas de que, le, le imputaron a su marido un, un secuestro en otra ciudad y, y ahí tienen las pruebas de que él estaba con sus hijas. Y además la víctima dijo, no es él. Y creo que hasta la fecha sigue encerrado. Entonces, son cosas que dices, wow, o sea, no puede ser, o sea, está, está en su cara, están está todas las evidencias, pero ahí sigue. ¿Y a quién le importa? Claro, pues la familia es la que sufre. Entonces... Exacto.
0: Pues a los demás les da igual. Oye, yo sí en cuanto a atención psicológica, ¿cómo ves ahí la situación? Bueno, ¿tú empezaste a estudiar psicología eh, después después ese no, o... no, antes
1: antes? Sí, antes. Okay. Ya estudiaba. Eh, no, 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 hay atención psicológica. La realidad no, es que no, O sea, tienen a una como para 1, 500, hazme el no, no, Y, y pues no, 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 hay no, no, digo ni siquiera hay salud física entonces menos puedes pedir salud mental. Claro. Eh, pues es un lugar, te digo, con muchas carencias. O sea, es todo lo contrario a algo bueno, pues es, es un lugar de tortura. O sea, y, y está diseñado pues, para que la gente esté torturada de alguna u otra forma, tortura física y psicológica. Entonces creo que eso también tiene que cambiar porque
0: pues en teoría para eso existen los derechos humanos. Claro. Pues bueno, yo quiero agradecerte por esta plática, por aceptarnos esta invitación aquí en la revista Esta es tu casa. Muchas y, gracias. Y sobre todo, pues desearte muchísima suerte ahorita con, con esta nueva etapa familiar que estás viviendo. Sí. Y bueno, con tu libro, tus proyectos a futuro, con este espacio que a mí me parece súper importante para que se pueda hacer un, un cambio, como sobre todo en este nicho, ¿no? Que, que no está muy explorado, muy explotado. Sí. Para este espacio que, en el que puedan hablar estas mujeres, ¿no?
1: Claro, sí. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de
0: compartir pues, lo que pueda aportar, ¿no? Gracias, gracias a ti. Y bueno, pues que te seguimos en tus redes sociales como Just Stop. Sí, bueno, ya casi en todos estoy como
1: Just, just. En just Instagram just. estoy como Just Just, en TikTok, en Facebook sí estoy como Just stop ¿Qué otra red hay hoy en día? Nada más, ¿verdad? ¿eh? ¿TikTok? Telegram. Sí, TikTok. <ríe> este, Pues sí, ahí <ríe> me pueden seguir. Ya YouTube, ya, la verdad es que ya no.
0: Se queda ahí de recuerdo. El, ya limbo. no ya no estás creando tantos videos. Ya no, no estoy creando
1: básicamente nada para YouTube. Ya,
0: ya también ya me cansé. ¿Cuántos videos hacías a la semana más o menos? Hacía cuatro. <ríe> cuatro wow. por no
1: sé cuántos años. No, hombre, son muchísimos. Sí. Muchísimos. Entonces ahorita
0: ya, pues
1: digamos, es más esporádico. Lo, el podcast que tengo con Con Gerardo, eso es como ya lo que está de cajón, Eh, Facebook, Instagram, TikTok y lo que vaya saliendo de de la vida. Pero pues sí, justo me me quiero enfocar más como a esta nueva etapa de maternidad tan desconocida que no sé pues qué tanto me va a absorber, cómo me va a cambiar la vida. Entonces ya que digamos que empiece con esa adaptación, pues a lo mejor ya puedo pensar en hacer más cosas.
0: ¿Y piensas hacer contenido igual? ¿cómo, ¿Cómo lo quieres integrar con tu familia, tu bebé? Sí estaría padre, a mí me encantaría. De hecho, hace años hasta bromeábamos de eso, ¿no? De, ay,
1: le vamos a subir un canal de Bebé Stop, decíamos. ¿no? <risa> Pero no manches, o sea, pues, justo tengo que ver, pues, el tiempo y las ganas,
0: no sé, todo. todo. Estás sabes. así como día con día.
1: Exacto, un día a la vez. (risa) Un día a la vez. (risa) Un día a la vez en este embarazo.
0: (risa) Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos nuestros seguidores. Y no se pierdan la entrevista, el podcast y la portada de Joss en Revista Influencer.